0: en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese merhaba. Bu hafta pazar günü değil hafta içi sizlerle birlikteyiz. Neden? Çünkü bitcoin fiyatı aşırı derecede volatil ve gerçekten yukarı sert hareketler yapmaya devam ediyor. Bazen yine sert geri çekilişlerde yapıyor görüyoruz BTC'de ama gerçekten genel manada hareket yukarı diyebiliriz. Ve bugün e, bu konuları gerçekten sizin de hem sosyal medyada, Twitter'da hem de e, YouTube'da çok iyi tanıdığınız bir isimle konuşacağız. Ekonomi gazetecisi Erkan Öz, bizlerle birlikte ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köse ile birlikte Sayın Öze'de hoş geldiniz diyoruz. Erkan Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Hakan Bey, hoş bulduk Burak Bey.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz hocam. Burak istiyorsan hemen bir girizgahı yapalım bir Erkan Hocamızla. Ee, hemen şöyle bir sıcağı sıcağına fiyatı soralım. Ne dersin?
2: Tabii olur Erkan.
0: Tamamdır. Ee, Erkan hocam tabii birçok teknik yorumcu uzman 14 bin doların aşılmasının ardından önemli pek fazla bir direnç kalmadığını belirtiyorlardı. Ve gördük ki 14 binden sonra adeta e, nasıl diyelim bir maçta gollerin arka arkaya gelmesi gibi 15 bin 16 bin 17 bin diye diye bugün e, 19 binlere 19 bin 500'lere kadar geldik all time high'a. Çok çok az bir dilim kaldı diyebiliriz. Siz bu gidişatı neye yoruyorsunuz? Böyle sert yükselişler bekliyor muydunuz? Neler söylemek istersiniz?
1: Tabii dönemini tahmin edememekle birlikte bu ödül yarılanmasının ardından Bitcoin'in üretim maliyetindeki yükselişle beraber bu tarz yükselişlerin olmasını bekliyorduk elbette ama dönemini kestiremiyorduk. 14.000'den itibaren benim için asıl işaret şu oldu yani Bitcoin'in fiyatının artmasından ziyade diğer piyasalarla bağı koptu Bitcoin'in. Yani önceden altınla, gümüşle ve özellikle Amerika'daki Nasdaq'la adeta birebir hareket ediyordu. Yani bunlar düştüğü zaman düşüyordu, bunlar çıktığı zaman zaman çıkıyordu. Ama 14 binlerden itibaren o direnç geçildikten sonra bağlantı tamamen koptu. Borsa ne yaparsa yapsın ya da altın gümüş ne yaparsa yapsın Bitcoin onlardan bağımsız hareket etmeye başladı. Bu da bizim için işte bu seneki yani bu Halving dönemindeki Mayıs 2020'den sonraki beklenen yükseliş sezonunun başladığını teyit etti. Aslında belki de biz yükseliş sezonunun şu anda ortasına bile geldik ama yani bütün sezonun bir teyit aradığımız zaman hem bu bağımsız hareket etmeye başlaması Bitcoin'in, hem de e, bu arka arkaya yükselişler olması, altcoin'lerde büyük yükselişlerin görülmeye başlanmasıyla e, bu bizim için yükseliş sezonunu teyit eden evet. durum oldu. O yüzden de bizim için sevindirici oldu
0: tabii. Burak istiyorsan sen al sözü. Şimdi
2: Erkan Hocam öncelikle kendi adıma ben tebrik ederek başlayayım. 2020'de gelecek krizi siz yıllar öncesinden öngörerek bu konuda aslında önemli bir başarıya imza attınız.
1: Çok teşekkür ederim Burak Bey.
2: Siz... Bugüne kadar hep Bitcoin'in bir rezerv para olabileceğine dikkat çekmiştiniz. Yani evet. merkez bankalarının Bitcoin'i bir rezerv para olarak kullanmalarının akılcı olabileceğini söylediğinizi hatırlıyorum. Evet. E, son zamanlarda tabii henüz merkez bankaları olmasa da çok uluslu küresel şirketlerin Bitcoin'i bir rezerv para olarak değerlendirdiklerini ve yatırım yaptığını görüyoruz. İşte MicroStrategy, ondan sonra Square e, bunların evet. her biri çok ciddi alımlar yaptılar. Evet. Geçen sene aslında bu merkez bankaları konusunda Rusya'nın böyle bir adım atacağı iddia edilmişti. Be belki hatırlarsınız bilmiyorum. Hı hı. Ama bu konuda güçlü kanıtlar yoktu tabi. Bu sadece bir iddiaydı. Sizce merkez bankalarının bitcoin'i bir rezerv para olarak değerlendirmelerine ne kadar yakınız?
1: Aslında muhtemelen Venezuela Merkez Bankası gizli olarak bunu yapıyor. Evet. Ee, geçen sene 2019 Kasım ayında Bloomberg'de bir haber çıkmıştı. Venezuela Merkez Bankası bu konuyu değerlendirmek üzere bir çalışma başlattı diye. Hı hı. Sonra o haberin arkası gelmedi. Acaba evet, bu çalışma sonuçlanıp Venezuela bu işe başladı mı? Venezuela bu işe başlamış olabilir ama bunu açıklamamasının sebebi de Amerikan yaptırımlarından kaçınmak için bunu yaptığı için Amerikanın dikkatini çekmemek adına bu konuyu açıklamamış olabilir. Açıklayan bir ülke de oldu. İran, şimdi tam vaktini hatırlayamıyorum ama herhalde birkaç hafta önce ülkede biliyorsunuz İran'da büyük bir kripto para Bitcoin madenciliği operasyonu var. Yani evet, dünya doğru. kripto para madenciliğinin %3 ila 5'i İran'da gerçekleştiriliyor. Hatta bazı Türk firmaları da oraya yatırım yapıyorlar Bitcoin madenciliği adına. Evet. İran Merkez Bankası ülkede üretilen tüm Bitcoin'leri satın alma üzerine bir girişim başlattı ve bu da ne demek oluyor Aslında yani bunu başlığa çıkarmadılar Biz Merkez Bankası olarak Bitcoin ile rezerv tutmaya başladık diye ama bunun anlamı İran Merkez Bankası'nın bütün üretilen Bitcoin'leri ki dünya üretiminin yüzde 3 ila 5'i gibi büyük bir rakam oluyor evet. hepsini alacak ve özellikle dış ticarette ithalat işlemlerinde kullanacak ve bu durumda da İran Merkez Bankası da aslında ne yapmış oluyor Bitcoin kullanmış oluyor Bitcoin ile belki hemen elinden çıkaracak ama kısa vadeli de olsa rezerv tutmaya başlamış oluyor beni çok iyi takip etmişsiniz Burak Bey Ben bunu 2019 yılında bayağı işlemiştim Bitcoin'in bir rezerv para evet. haline gelebileceğini bono piyasalarını Hedefleyeceğini yani herkesin düşündüğü gibi kahve almak için ya da nakit için değil bono piyasalarını hedefleyeceğini ve bono piyasalarında yüzlerce trilyon dolarlık bir piyasa olduğunu çok vurgulamıştım. Mikrostrateji mesela 425 milyon doları bitcoin almasaydı gidip de o parayı nakit dolar olarak tutmazdı. Amerikan hazine bonolarına yatırırdı. Hmm. Tıpkı Çin'in bugün yaptığı gibi 1 trilyon dolardan fazla Amerikan hazine bonosu var Çin'in. Ne için? Dolar tutmak için. Ee, i̇şte bu açılardan hem merkez bankalarının hem de özel şirketlerin önce yavaş yavaş sonra da hızlanarak Bitcoin'i uzun vadeli bonolar yerine rezerv olarak tutmaya başladığını görüyoruz. Bu da yine Bitcoin adına olumlu bir gelişme tabii ki.
2: Evet siz de zaten az önce İran'ın Bitcoin alımına işte madencileri onlar bilmeyenler için söylüyorum lisanslayacaklar. Işte evet. Ama madenciler bunu sadece merkez bankasına satabilecekler. Evet. E, ürettikleri Bitcoin'leri. Orada da böyle bir e, durum var. Şimdi peki e, az önce siz de vurgu yaptınız. altının özellikle Bitcoin'in ayrışmaya başladığına ters korelasyon içinde olduğuna bunu hmm. Eylül ayından beri aslında görüyoruz. Altın fiyatı Ağustos ayında 2000 doların üzerine çıktıktan sonra bugün 1800 dolara dokundu ve aslında e, önemli de bir düşüş trendinde görünüyor şu an için. Bunun Bitcoin yükselirken yaşanması aslında bana enteresan geliyor. Yani buradan Bilmiyorum yani altından çıkan paranın bitcoin'e kaydığı değerlendirmesini yapabilir miyiz? Yoksa bunun için çok mu erken?
1: Burak Bey bu piyasada şu anda hem yerli hem yabancı kaynaklarda yoğun bir şekilde bu görüş işleniyor. Hı hı. Fakat bence bu görüş tamamen yanlış. Bir de zararlı. Yani evet. çünkü sağlam paralar cephesinde kavga oluşturuyor. Yani altın. Hı hı sevenlerin Bitcoin'e düşman olmasını Bitcoin sevenlerin altına düşman olmasına neden oluyor bu görüş neden yanlış altının duyarlı olduğu tek bir konu var Amerika'daki reel faizler grafikleri üst üste koyduğunuz zaman göreceksiniz ki yüzde yüz altınla Amerika'daki reel faizler yani enflasyon düşüldükten sonra geriye kalan faizler arasında yüzde yüz ters korelasyon var Bitcoin ile altın gümüş ve borsalar koptu diyoruz ama. Burada bir hemen ters korelasyon oluşmuş değil. Sadece birbirlerinden artık bağımsız hareket ediyorlar. Ama altınla Amerika'nın özellikle 10 yıl vadeli uzun dönemli Gerçek faizleri, reel faizleri arasında tam bir ters korelasyon var. Bu da şundan kaynaklanıyor. Eğer reel faiz, doların reel getirisi artıyorsa, yatırımcı dolara kayıyor, altını geri plana itiyor. Bitcoin'in yükselişinin altının düşüşüyle aynı zamana denk gelmesi iki olay arasında bağlantı olduğu anlamına gelmiyor bana kalırsa. Burada verilere baktığımız zaman veriler bize altının doların gerçek faiziyle ters korelasyonda olduğunu gösteriyor kesinlikle.
2: Peki burada hocam altınla ilgili bir parantez açarsak e, altındaki bu düşüşün devam edeceğini mi öngörüyorsunuz yoksa yani uzun vadede sizin öngörünüz nedir bu konuda?
1: Eninde sonunda tersine döneceğini düşünüyorum ama bu ne kadar bir zaman sonra olur? Bunu belirleyecek olan şu anda Federal Reserve yani Amerikan Merkez Bankası. Çünkü doların gerçek faizi neden artıyor? Şu anda Covid-19 nedeniyle... Amerika'da büyük bir kurtarma paketi açıldı. Devlet evet. ciddi harcamalar yapıyor. Vatandaşların direkt cebine para koyacak kadar harcamalar yapıyor. Bunun için devletin kenarda tuttuğu böyle büyük bir para yığını falan yok. Devletin bu harcamaları yapması için Amerika'da devlet borçlanma senetleri çıkartıyor. Devlet tahvilleri, bonolar çıkartıyor. Piyasada şu anda Amerikan tahvili bonosu fazlalığı var. Fed bunların bir kısmını satın alıyor ve yerine sinansal sisteme nakit veriyor. Yani QE dediğimiz operasyonu yapıyor. Quantitative easing yapıyor. Yani bunu basitleştirdiğimiz zaman para basma diyoruz buna.
2: Evet.
1: E, fakat hala büyük oranda e, bir tahvil stoğu piyasada satın alınmadan kaldığı için tahvillerin alebi e, düştüğü için çok yoğun tahvil olduğu için ta, fa, tahvillerin faizleri artıyor. Tahvil faizleri artınca da bu da gerçek faizleri yukarı doğru itiyor. Şimdi bunun düzelebilmesi için Fed'in tekrar şu anda aylık 120 milyar dolar alım yapıyor piyasadan. Bunun hepsi de devlet tahvili değil. İçinde emlak piyasasına ait tahviller de var. İşte bu devlet tahvili kısmını ciddi şekilde arttırması gerekiyor ki piyasadaki fazlalık çekilsin, faizler yeniden düşüşe geçsin ve böylece altında tekrar yükselişe geçsin. Bu zaten aynı zamanda ne demek oluyor? Fed'in. Piyasaya şu anda verdiğinden çok daha fazla dolar likidite nakit vermesi anlamına geliyor. Buna da eninde sonunda ekonomi mecbur kalacaktır. Çünkü güçlü dolar artan faizi şu anki dünya ekonomisi kaldırabilecek durumda değil. Yani ne Amerikan ekonomisi ne de dünya ekonomisi. Çünkü çok aşırı bir şekilde borçlanmış durumda. Hem devletler hem şirketler. Benim YouTube kanalımda Sıklıkla bahsettiğim, adeta Türkiye'ye tanıtımını yaptığım zombi şirketler kavramı var. Bu zombi şirket demek elde ettiği gelir son 3 yıldır kendi faiz ödemesini bile karşılamayan şirket demek. Para kazanamayan, sürekli faizin faize çalışan, onu bile karşılamayan şirket demektir. En son yaşanan hadiselerden sonra bu 2020'de başlayan krizin ardından Amerika'daki bu zombi şirket oranı %20'ye çıktı. Yani her 5 şirketten bir tanesi zombileşmiş durumda ve bunların içinde çok ünlü şirketler var. Tesla bile geçen seneye kadar bir zombi şirketti 15 yıllık tarihinde öyle düşünün. Böyle olduğu için uzun süre Fed Amerika'da faizlerin yukarı doğru gitmesine izin veremez. İzin veriyorsa bir ekonomik krizi bir e, finansal sistemde çöküşü göze alıyor demektir. Evet. Böyle bir şey olsa bile yine eninde sonunda. O fazladan parayı basacak ve yine mecburen altını gümüşü hatta Bitcoin'i artık çevrimin neresine gelirse o dönemde yukarı itecektir. Ama tabi bilemiyoruz bu aylarda sürebilir, bir yılda sürebilir. Geçmiş dönemlerde bu tip bir yılı aşan dönemlerde de altının yavaşladığını değer kaybettiğini zaman zaman görebiliyoruz. Ama dediğim gibi bu işin eninde sonunda varacağı yer Fed'in daha fazla para basması olacak. O yüzden de aslında uzun vadeli bakan yatırımcılar için yani önümüzdeki bir yıl içinde falan parasına ihtiyacı olmayan ve altında kalmak isteyen yatırımcılar için sonuçta çok ciddi bir problem yok. Çünkü bu finansal ortamın paya, piyasaya sürülen fazladan paraların geri alınarak Eskisi gibi normale dönmesi ihtimalini ben sıfır olarak görüyorum. Yani bunu zaten 2018-2019 döneminde denediler. Borsa çöktüğü için vazgeçmek zorunda kaldılar. Repo piyasası çöktüğü için vazgeçmek zorunda kaldılar. Aynısı olur. Hiçbir zaman bastıkları paraları geri alamayacakları için önümüzdeki yıllarda altın, gümüş için son derece olumlu olacağını düşünüyorum. Bitcoin için de aynı şekilde olumlu olacağımı düşünüyorum. Bu sadece bir zaman meselesidir diye düşünüyorum. Hakan?
0: Ee, hocam hemen şunu da sormak istiyorum ben. Bu kadar krizler yaşıyoruz. Tabi pandeminin getirdiği bambaşka bir noktadayız. Ya da bambaşka bir noktada mıyız diye size sormak istiyorum. Neden derseniz iki tane kitabınız var hocam. Büyük Hı -hı. Finansal Tufan ve Büyük evet. Kriz Müthiş Fırsat Yeni Ekonomi 2020. Evet. Şimdi ilk olarak 2020'den ben ya yani o, o benim dikkatimi çekti. Şunu Hı -hı. sormak istiyorum. Şimdi siz bu kitabı yaklaşık 6-7 yıl önce yazdınız. Evet. Ve 2020'de bir bir krizle karşılaşacağını dünyanın söylüyorsunuz. Şimdi ben bir ekonomist olmadığım için çok kısaca uzatmadan bunu nereden biliyordunuz diye sormak istiyorum size. Bu bir ama pandemi Çıktığı için şimdi birçok insanda bizi dinleyen şunu sor, soracaktır. Yani tamam hoca bilmiş ama... Pandemiyi nereden bildi evet. gibi. Ya, ya da pandemiyi nereden bildiğinden çok. Yani pandemi olmasa kriz olmayacaktı, olmayacaktı diyen de çok ki. var. Olmayacaktı evet. ki. Şimdi... Evet evet bunu diyen de çok var. Şimdi dışarıdan bakıldığı zaman açıkçası ben yani bir ekonomist olmayan biri olarak... Bana da mantıklı geliyor hocam. Evet. Niye derseniz pandemi oldu, restoranlar kapandı. İşte e, ne bileyim futbolda e, statlar boş, seyircisiz. E, takımlar kombine satamıyor. Yani bir kriz olmayacak e, da ne sektöre, olacaktı? Tabi turizm bitti. Yani öyle bir geldi ki pandemi e, silindir gibi herkesin üstünden geçti. Bir kriz belki olur da hocam diyorsunuz ama böyle bir kriz olur muydu diye ben size sorayım kısaca.
1: Tabii şimdi 2020 tahminim nasıl gerçekleşti? Önce onu kısaca bahsedeyim. Oradan da bu görüşler neden doğru değil ona geleyim. Şimdi ben de 2000, 2003 ya da 4'te herhalde muhabirliğe başladım. 2011'e kadar çok yoğun bir şekilde ekonomi haberleri içinde olmama rağmen eğer belirli tesadüflerle, belirli araştırmalara yönelmeseydim Bugün ben de altınla işte Bitcoin'in ters korelasyona girdiğini düşünürdüm. Ya da az önce söylediğiniz gibi halkın genelinin bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil genelinin düşündüğü gibi krizin pandemiden kaynaklandığını düşünürdüm. Oysa ki bizim dünya para sistemimizin temellerinde çok ciddi sorunlar var. Ben bu sorunları ekonomi muhabirliğim sırasında derin araştırmalar yapacak vaktim olmadığı için bilmiyordum. Çünkü o dönemde biz haberlerde saniyelerle işte Dow Jones'ta çalışıyordum, Wall Street Journal'da çalışıyordum, İHA'da çalışıyordum. Saniyelerle Reuters'ta, Bloomberg'da yarış içindeydik. Böyle bir derin araştırmaya Tabii. girecek vaktim kesinlikle yoktu. Ee, ama 2010-11 döneminde e, ben El Cezire televizyonuna geçtim. O televizyonda çeşitli faktörlerle açılmadı. Ben 4 yıl orada kaldım ama. Televizyon Dışarıya yayın yapmadığı halde içeride biz yine çalışmalarımızı devam ettik. Ama tabii çok daha fazla vaktimiz oldu ve ben belgesel departmanındaydım, program departmanındaydım. Ve orada 2008 krizinin çok derinlemesine inceleme fırsatım oldu. O zaman da işte dünya para sistemin temelindeki çok ciddi sorunları gördüm. Onun üzerine bu iki kitabı yazdım. 2020'de kriz olacağını da şöyle tahmin ettim. Dünya para sisteminin çok fazla para üretilmesi nedeniyle, Sınırsız para rejimine geçiş nedeniyle çok ciddi sorun yaşadığını gördüm ve buradan geçmişteki örneklere de bakarak çevrimleri çıkardım. Geçmiş krizlerin bu tarz para basılmasıyla oluşan krizlerin döngülerine baktım ve döngüler aslında 2019 yılını işaret ediyordu. 2020'yi değil. Fakat ben bu kitabı yazarken işte 2012 döneminde Bernanke, Ben Bernanke o zaman Amerika'nın Merkez Bankası başkanıydı. Fakat başkan olmadan önce ta 2002 yılında daha başkan olup olmayacağı kesinlikle belli değilken sadece bir ekonomistken Bernanke'nin bir konuşması var. Deflation make sure it doesn't happen here. Deflasyon burada buraya uğramadığından emin olun diye. 2002 yılında yaptığı bu konuşmasında Bernanke... 2008 gibi bir krizle karşılaşılması halinde Merkez Bankası'nın kalem kalem, madde madde neler yapması gerektiğini anlatıyor. O maddeler içerisinde de işte faizleri sıfıra indirmek, piyasalardan tahvil almak, olmadığı tahvil çeşidini arttırmak, sadece tahvil değil, işte emlak konut kredilerine dayalı da kağıtlar almak ve bu şekilde piyasaya nakit vermek vesaire bir sürü madde var. Bu maddelerin içinde, ben kitabı yazarken hemen hepsi gerçekleştirilmişti. Yani 2008 gibi bir kriz olmuştu. Söylediği her şeyi de Bernanke yapmıştı. Faizleri sıfıra indirmişti, devlet tahvili almıştı, olmadı, evet. emlak kredisine dayalı tahviller almıştı. Söylediği ve yapılmayan bir tek şey kalmıştı. Büyük çaplı vergi indirimi. Ben dedim ki bu da yapılır bu ilerleyen yıllarda ve bu da 2019 gözüken bu tarihi bir yıl erteler. Ve kriz 2020 yılında olur diye o zaman o tahminle bu öngörüyü yapmıştım ve kitabımın da tam kapağına kocaman emin olduğum için o tahminden yazmayı yazmaktan çekinmemiştim. Hatta o zamanki arkadaşlarım beni eleştirdiler. Niye böyle bir tahmin yapıyorsun? Çok iddialı oluyor bu. İşte çıkmazsa bu sanden bunun hesabını sorarlar falan diye. Hatta Memduh Bayraktaroğlu benim TV5'te yaptığım bir programı 2019 yılında seyretmiş işte ve şey demiş işte Erkan Öz yanılmaz yanılmış olamaz mı diye bir video yapmıştı. İşte Erkan Öz yanılmadı yani açıkçası. Benden sonra 2018 yılında Bernanke'nin kendisi yani ben 2013 yılında ben 2013 yılında tahminimi kitapla yayınlamış oldum. Hiç kimse bir kere böyle bir kitap yazmadı ama 2018 yılından itibaren en erkende yine ben Bernanke'nin kendisi 2020 yılında kriz olacağına dair Birçok meşhur ekonomist, Ben Bernanke, Nuri, El -Nuri El Rubini evet. e, ve daha birçok ünlü isim 2020'de kriz olacağını söylediler. Şimdi asıl önemli olan nokta tabii 2020 bir başlangıç. Yani bu kriz başladı. Evet. E, 2020 yılının içinde sona ereceğini ben düşünmüyorum. Bu sadece bir başlangıç. Merkez bankalarının daha da fazla para basması için e, sadece bir başlangıç noktası. Ve burada tabii ikinci, sorunuzun ikinci kısmı önemli. Bu kriz pandemiden mi kaynaklandı? Hayır. Bunun da en elimizde çok sağlam bir kanıtı var. 2007 yılında zannediyorum Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın St. Louis Şubesi 1918-20 İspanyol gribinin ekonomiye etkilerini inceleyen geniş bir rapor hazırlıyor. Evet. Ben YouTube videolarımda bundan da bahsettim. Bu raporun ayrıntılarından. Ve bu raporda diyor ki o dönemde e, hafif bir ekonomik durgunluk dışında bir ekonomik kriz yok. Ama ben şöyle düşünüyordum yani ne zaman neden o zaman 50 milyon kişi hayatını kaybettiği halde dünya çapında bugün bizim yaşadığımızdan kat kat daha fazla ee, yani biz bugün 1 milyon 400 bin kadar bir can kaybı yaşadık evet. ee, onlar 50 milyon yaşadılar çok daha fazla kötü bir olay olmasına rağmen tarihte o dönemde bildiğimiz ciddi bir ekonomik kriz yok Biz 2020'de tarihin en büyük borsa çöküşlerini en hızlı borsa çöküşlerini yaşadık tarihin Petrol. en Tabii petrol negatife geçti falan böyle görülmemiş olaylar oldu. Yani 2020 krizi şu anda bile tarihe geçti. Ama 1918-20 arasında ufak durgunluk hali haricinde bildiğimiz ciddi bir kriz olmadı. Ekonomi tarihine baktığımızda 1907 bankacılık paniği vardır. Bir de 1929 büyük krizi vardır. Buhran. Bu 1918-20'de peki çok daha kötü bir pandemi olmasına rağmen neden kriz olmadı? Ben de şöyle düşünüyordum, bizim bugün aldığımız kadar tedbir almamışlardır, o yüzden de kriz olmamıştır. Halbuki o rapor ortaya koyuyor ki, bütün bizim bugün aldığımız tedbirleri almışlar. Fotoğraflar var, işte berberlere insanlar gidemiyor, bütün işyerleri kapanmış. Hatta o zamanki pandemi gençlere etkilediği için zaten kimse çalışmaya gitmiyormuş. Çalışacak yani biz şimdi insanları zorla işyerlerinden koparıyoruz. Evet. O zaman zaten kimse gönüllü olarak kimse çalışmaya gitmiyormuş. Tersaneler bomboş, kömür madenlerinde üretim düşmüş ki kömür o zamanın e, petrolü yani düşünün ki bugünkü petrol sektörü yarı yarıya iş yapmıyor gibi. E, ve buna rağmen bir kriz olmamış. Peki neden? Çünkü o dönemde 1918'de daha dünya sağlam ve sınırlı para sisteminden yeni çıkmıştı. %100 evet. altına dayalı bir para sisteminden yeni çıkmıştı. 1913'te. Fed kurulmuştu ve bu %100 altınla doların birbirini karşılama oranını %40'a daha yeni düşürmüştü. Piyasaya o kadar çok fazla sınırsız para basılmamıştı ve bu basılmayınca da çok büyük bir kredi borç balonu oluşmamıştı. Amerika'da ve bütün dünyada borçlar azdı. Şirketlerin ve bireylerin elinde bol bol tasarruflar vardı. Ve bu tasarruflarla o insanlar, o firmalar, o devletler o süreci Hiçbir kriz yaşamadan adeta ufak bir dorgunluk haricinde bir kriz yaşamadan atlatmışlardı. Biz ise bugün korona gibi bir şey değil daha hafif bir şeyle bile sarsılacak bir ekonomik sisteme sahibiz. Yani hem bireyler uçtan uça yaşıyorlar. Yani bir hepsi de bunu ortaya koyuyor zaten. Amerika'da dahil yani dünyanın en gelişmiş en iyi ekonomilerinde de dahil olmak üzere bireylerin e, tasarrufu değil bol bol borcu var. Herkes evet. kredi kartlarını çeviriyor, maaşınla ay sonunu getirmeye çalışıyor. Türkiye'de de dünyada da ve ucu ucuna yettiriyor. Zaten böyle olmasa koronadan önce hatırlayın bütün Avrupa karma çıktı. Fransa'da gösteriler vardı, Belçika'da gösteriler vardı. İnsanlara keyif battığı için gösteri yapmıyorlar. Ellerindeki şeyi kullanamıyorlar yani tasarrufları yok ve sürekli bir baskı altındalar ekonomik açıdan. Ve sürekli bir evet. ucu ucuna yaşama durumundalar. İşte en ufak bir şey gelse böyle gelirleri en ufak böyle birkaç hafta bile kesilse bütün sistem domino taşları gibi yıkıldı. O yüzden işte 2020 krizi de zaten bir iğne beklemen balon ve bu iğne de koronavirüsü oldu. Bir başka şey de olabilirdi. Ben kitabımda bir doğal felaket de olabileceğini tetik mekanizmasının belirtmiştim ama... Pandemi diye özellikle belirtmemiştim. Finans piyasası çok balonlaştığı için aşırı büyük bir kredi balonu özellikle emlak sektöründe ve borsalarda şiştiği için her türlü dış etkene açık. Ve o yüzden de kriz e, meydana geldi. Sadece bir balonun patlamasına sebep oldu koronavirüs diye düşünüyorum ben.
2: Anladım. Şimdi yakın zamanda IMF yanılmıyorsam bir açıklama yapmıştı. Yeni bir Bretton Woods'a ihtiyaç var şeklinde siz de hı hı. az önce işte paranın altın karşılığından söz ettiniz. Hı hı. Benim aklıma bazen de şu geliyor. Hep bunu aslında aklımın bir köşesinde düşünüyorum. Acaba hani Bitcoin'e dayalı olarak para birimleri piyasaya sürülebilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Sizce ne dersiniz bunun için?
1: Bugünkü yapıda çok zor. Çünkü Bitcoin şimdi mesela... 2021 yılını çok yüksek ataklarla geçirecek ve muhtemelen 2022'de de büyük bir çöküş yaşayacak. Evet. E, bu istikrarsızlık devam ettiği sürece yani Bitcoin piyasası derinleşmediği sürece böyle bir şey zor. Ama önümüzdeki 10 yıllarda Bitcoin çok istikrar kazanır. Yani daha çok altına benzeyen bir yapıda hareket etmeye başlarsa piyasası çok derinlik kazanırsa e, o zaman tabii altına dayalı para birimi olabileceği gibi Bitcoin'e dayalı para birimi de olabilir tabii
2: elbette. Burada IMF'den söz etmişken siz de daha önce birkaç kere hatta çok çok defa konudan bahsetmiştiniz. IMF'in kendi dijital parasını devletlere evet. dayatacağı şeklinde. Hı hı hı. Acaba bu açıklama bunun bir öncülü müdür yani? Yine bir Britain Walls derken böyle bir şeyden mi söz ediliyor siz?
1: Tabii zannederim siz şeye atıf yapıyorsunuz Burak Bey. Big Reset diye bir şey çok konuşuluyor bu aralar. Hı hı. İşte Corona hatta Kanada Başbakanı Trudeau da korona fırsattır. İşte bununla bütün dünyaya yeni bir Big Reset yapabiliriz. Bir evet. sistemi baştan başlatabiliriz gibi bir söylem yaptı. Bunun işte arkasında IMF var, Dünya Bankası var. Dünya Ekonomik Forumu özellikle bu kavramı kullanıyor. <Gülüyor> Ve hatta Biden'ın kampanyasına baktığınız zaman da hep bu motifler var. İşte Big Reset. Big Reset demiyor da bu back better diyor Biden. Bu da Big Resetçilerin kullandığı bir kavram. Burada demek istedikleri şey şu. Dolar... İşte bu aşırı basıldığı için merkez bankası bilançoları doluyor şu anda. Çünkü basabilmek için bilançoya tahvil almaları gerekiyor sürekli olarak. Bilançosu temiz kalan dünyada tek bir merkez bankası var. IMF. İngiltere'nin bilançosu da doluyor. Amerika'nın da Avrupa Merkez Bankası'nda. Japonya ile İsviçre zaten onlar tamamen dolmuş durumda. Yüzde yüzü aşmış durumdalar. IMF bir gün diyecek ki bu merkez bankalarına arkadaşlar sizin bilançolar doldu. Benim bilanço temiz. Gelin beni görevlendirin. Ben SDR'yi bir kripto evet. para haline getireyim. Yani kendi para birimimi. Bu şekilde bir dayatma isteyecek. Fakat ben ben ulus devletlerin bunu kolay kolay kabul edeceklerini zannetmiyorum. Burada bir mücadele olacaktır. Yani Çin ayrı bir plan içinde burada. Amerika ayrı bir plan içinde. Amerika'nın iki kanadının farklı farklı planları olabilir. Yani Trumpçı kanatla seçimde yenilmiş olsalar da ya da şu anda yenilmiş gibi gözükseler de o mücadelenin de bittiğine ben inanmıyorum Amerika'da. O devam edecektir içten içe. Yani herkesin farklı planları var. Uluslararası büyük sermaye diyebileceğimiz daha çok Avrupa kökenli bir ser sermaye kesimi var. Lenin, Demir İliç, Lenin, Sovyetler Birliği'nin kurucu evet. lideri işte uluslararası finans kapital falan diye o dönemde onlardan öyle bahseder. İşte bunların istediği şey dünyada bir kripto ama sınırsız bir dijital para olsun. Bütün dünya Dijital kimliklerle bu paraya bağlansın ve biz de herkesi kontrol edelim ve işte sınırsız parayla yine dünyayı çevirelim isteğidir bu ama benim gördüğüm kadarıyla tarihte sınırlı paralar ve sınırsız paralar arasında bir döngü var ve biz sınırsız paraların şu anda zirvesini yaşıyoruz ve buradan sınırlı paralara dönülecektir diye düşünüyorum ve IMF'nin planları çok gündemde olsa da nihayetinde başarıya ulaşamayacaktır diye tahmin ediyorum.
0: E, hocam ben de onu sormak istiyordum aslında. E, Avrupa Birliği'nin birlik için bir dijital para çalışması var. Fransa'nın kendi ülkesi için var. Litvanya'nın bile var. Çok ciddi çalışmalar var. Dijital dolar evet. çalışmalarını biliyoruz. Bütün bunlara baktığımızda hocam yani şimdi işte siz de söylediğiniz sınırlı para. Arz diyoruz. Değerli kalması diyoruz. Paranın değerini yitirmemesi diyoruz. E, şimdi kağıt para sınırsız olduktan sonra... Bu dijitale dönmüş bir şey fark edildiğini de kolaylaştırdığı insanların peki ama yine Çin devleti veya Amerikan devleti dolar dijital Türk lirasını daha fazla basabildiği sürece üretebildiği sürece bunun bir anlamı kalıyor mu ki hocam? Evet yani yok. bu Zaten... tür haberleri okurken hep aklıma gelen şey bu. Evet çok
1: haklısınız tabii Hakan Bey. Zaten bunun birebir yaşanmış örneği de karşımızda. Venezuela kendi para birimi çöktüğü için hiper enflasyonu sürüklendiği için. Önce biliyorsunuz kripto paraları yasaklamaya kalktı. İran da aynısını yapmıştı aslında. Kripto paraları yasaklamaya kalktılar. Bitcoin'i yasaklamaya kalktılar. Teknik olarak imkansız olduğunu gördüler. Sonra Bitcoin'in aslında çok faydalı olduğunu kendileri için keşfettiler. İkisi de Bitcoin'i kullanmaya başladı. Fakat Venezuela burada bir yanlış yaptı ve kendi kripto parasını çıkardı. Petro yani Bolivar yerine Petro'yu bir e, ulusal kripto para olarak dünyaya pazarlamaya kalktı. Evet. Yani hiçbir sınırı olmadığı için tamamen muğlak bir para birimi olduğu için Bitcoin hiçbir özelliğini taşımadığı için tabii ki çöp oldu. Yani bugün e, Amerikan devleti de bir dijital dolar ki dijital demeleri de aslında orada yanıltıcı kripto dolar demeleri gerekiyor ona evet. çıkarsa bile... Amerikan doları neyse o da değer olarak aynısını görecektir piyasalarda. Ondan da sınırsız bir şekilde bastığını sürece o da bir anlam ifade etmeyecektir. Benim orada gördüğüm dijital para yapmak isteyenlerin aslında amacı şu. Özellikle IMF'nin dijital SDR yapmasının arkasındaki amaç şu. Buna Amerika müdahale edemesin. Yani sınırsız bir para bunu SWIFT üzerinde de yapabilir IMF. Klasik şu anda devam eden e, dijital sistem üzerinde de gayet rahat bunu yapabilir. Dijital bir SDR oluşturabilir. Zaten SDR dijital hayali bir para yani hiçbir basılı bir SDR diye bir şey yok ortada. Sanal bir para. E, bunu neden kriptoda yapıyor? Çünkü kripto blok zincire Amerika dışarıdan müdahale edemez. Yani bir dijital SDR olduğu zaman ya da bir dijital yuan olduğu zaman bunların direkt rakibi Amerikan dolarıdır. Ve Amerika bugün İran'a, Rusya'ya ya da Venezuela'ya yaptığı gibi Bunları kendi sisteminden atmaya kalkabilir. Yani bunları işleme kapatmaya kalkabilir. Kendine tehdit olarak gördüğü için. İşte bu tehdide takılmamak için blok zinciri, blockchain'i aslında IMF ve Çin kullanıyorlar. Ya da kullanma planı yapıyorlar diyebiliriz. Diye düşünüyorum ben. Özellikle en çok yani başka nedenler de mutlaka vardır. Yani direkt tüketicilere ulaşmak vesaire gibi söylenen nedenler de mutlaka vardır ama ya da şu anda bankacılık hesabı hiç olmayan yüz milyonlarca hatta belki milyarın üzerinde insan var evet. dünyada ama hepsinin cep telefonları var. Bunlara ulaşmak olarak da formüle edebilirler ama bir yandan bu stratejik, bu stratejik faktör de kesinlikle var. Yani Amerika'nın bu paralara müdahale edemeyeceği bir ortam oluşturma konusu da mutlaka var.
2: Evet bugün dünyanın zaten birçok ülkesi şu anda merkez bankaları dijital para çalışmaları üzerinde araştırmalar yapıyorlar. Hatta Çin zaten bunlarda sona geldi ki son zamanlarda birçok şehirde dağıtımına başladılar. Denemelerini Hı -hı. yapıyorlar şu anda. Hı -hı. Diğer yandan Avrupa Birliği'nin böyle bir çalışması var. İşte Fransa Merkez Bankası yapıyor bu çalışmayı. Yanılmıyorsam Stellar Üzerinden yapacaklardı galiba ee, şu an hatırladığım kadarıyla ya yok pardon Tezos olması lazım evet Tezos'ta deneme yapacaklardı ee, Fransa Hı -hı. Merkez Bankası şimdi Çin bunu yapıyor baya ilerleme kadetti dünyanın diğer ülkeleri yapıyor peki siz ama Amerika'dan şu ana kadar herhangi bir şey görmedik bu konuda gerçekten somut bir adım somut bir çalışma Hı -hı. E, görmedik. Amerika'dan da çok ses yükseliyor bu konuda. Ripple CEO'su sürekli işte bu yarışta Ripple kurucusu CEO'su bu yarışta Amerika geri kalıyor. Çin çok önüne geçti Amerika'nın gibi yakınmalarda bulunuyor. Ee, siz nasıl görüyorsunuz? Yani Amerika gerçekten bu yarışta geride mi kaldı? Çin önde mi götürüyor? Ee, sizce nasıl sonuçlanacaktır bu?
1: İşte Amerika bu az önce söylediğim sebepten dolayı ikilem yaşıyor. Bu arada hemen söyleyeyim unutmadan. Türkiye'nin de bu alanda çalışmaları evet, var. Yani evet, Merkez Bankası var, hem dijital Hı -hı. para çalışıyor hem de Takas Bank'ın dünyada bir ilk şeklinde resmi evet. borsaya dayalı altın ve gümüş para çıkartabileceğiniz bir blockchain platformu var.
2: Hatta onlar ciddi bir ekipte kuruyorlar. En son 10 uzman yardımcısı aldılar sadece dijital para üzerine çalışmak için.
1: Ne güzel evet. maşallah. Şimdi... Amerika burada geri kalıyor. Çünkü Amerika bir ikilem içinde. Şimdi onlar da dijital dolar yapsalar dünyanın şu anki SWIFT sistemini bırakıp kendi kontrolleri dışında herkesin kendi kripto parasının olduğu bir sisteme geçmesini kabul etmiş oluyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Amerika'nın bu SWIFT'i kapatırım ha tehdidi boşa düşmüş oluyor. Bugün herkesin kripto parası olsa herkes... Ulusal kripto parasıyla İran'la da ticaret yapar, Kuzey Kore'yle de yapar, Ve Venezuela'da da yapar. Amerika'nın yaptırım gücü elinden gidiyor. Evet. Ama eninde sonunda da bu teknolojik gelişmeyle Amerika bu gücünü kaybedecek. Mutlaka onlar da dijital dolara girecekler. Ama bu bir zaman meselesi. Onu da göreceğiz birlikte.
2: Peki Hakan'a ben sözü vermeden şunu da sormak istiyorum. Bu, bu senaryoyu dillendirenler Tabii. de var. Ee, örneğin mesela Şantmanuk'yan biraz bu konuda endişeli görüyorum açıkçası yaptığı e, yorumlardan. Devletlerin bu Merkez Bankası dijital para çalışmalarını hızlandırmasının sonucunda rakip istemeyecekleri Mesela Bitcoin gibi bir rakip istemeyeceklerini, istemeyebileceklerini söylüyorlar. Sizce bu merkez bankasız dijital, yani ülkeler gerçekten rakip istemeyecekler mi? Yani bunları piyasaya sürdükten sonra, bunları kullanıma sürdükten sonra bu Bitcoin üzerinde bir tehdit oluşturabilir mi?
1: Şimdi yani bu da çok böyle, nasıl söyleyelim, yüzeysel bir düşünce. Çünkü en büyük aynı... korku bu hocam. Evet aslında Bitcoin karşısındaki en büyük tehdit de bu. Ben evet. şöyle düşünüyorum. Bitcoin'in sıfıra gitmesi senaryoları 2017 yılında tarih oldu. Yani hiçbir şekilde Bitcoin'in o kadar tehlikeler atlatmasına rağmen sıfıra gitmediğini gördüysek yani planlı Bitcoin'e karşı milyarlarca dolar sermaye ile ve çok ünlü isimlerle desteklenen saldırılar da yapıldı. Ama Bitcoin çökmedi. Bir şey olmadı. Sıfıra gitmedi. Bitcoin karşısındaki en büyük tehlike fiyatının çok hızlı artması ve bunun da devletleri rahatsız etmesi. Çünkü ekonomide evet. bozucu etki yaratabilir bu durumda. Ama bakın Bush, bu böyle bir tehdit olursa Bitcoin'i devletler tehdit olarak görürler. Rakip olarak değil. Neden? Bugün görüyoruz İran Bitcoin'i kullanıyor. Venezuela kullanıyor. Çin kendi halkına yasaklıyor ama dünyadaki yüzde %60'ını yapıyor. O da kullanıyor. Rusya'da da öyle %7-8'ini yapıyorlar. Onlar da aslında Bitcoin'i kullanıyor.
2: Bu arada hocam sözünüzü kestim ama Amerika'da ele geçirdiği Bitcoin'lerin bir kısmının akıbeti bilinmiyor mesela. Bunların tamam bir kısmı ha, demek ki açık artımlarla evet. satıldı ama bir kısmı bilinmiyor ne oldu.
1: CIA operasyonlarında muhtemelen kullanılmak üzere <gülüyor> ayrılmıştır. Onların çünkü öyle bir takip edilemeyen para merakları var. Şöyle söyleyeyim devletler için bugün altın da bir rakiptir. Yani altının da çok artmasını, özellikle de dolar için bir rakiptir altın. Ama altını yasaklıyorlar mı? Hayır. Amerika Birleşik Devletleri'nde CFTC'nin eski başkanı Giancarlo'ydu galiba evet, soyadı. Evet, Giancarlo. Açık açık bunu Kasım 2019'da söyledi. Ben bunu YouTube kanalımda da haber yaptım o zaman. Dedi ki biz Bitcoin'i engellemek için türev işlemlerini açtık. Trump yönetimi o zaman Bitcoin'i durdurmak istedi. Bitcoin'in bu hızlı tırmanışına 2017'deki o 20 kat artıştan dolayı. Bakın ne oluyor? Benim dediğim gibi devletler Bitcoin'in varlığını tehdit olarak görmüyorlar. Çok hızlı fiyatının artmasını tehdit olarak görüyorlar. Trump o zaman Bitcoin'i engellemek istedi, yasaklamak istedi hatta. Fakat dediler ki paşam böyle yapmayalım, türev işlemleri getirelim. Bitcoin'i böyle kontrol altına alalım. Hakikaten de türev işlemlerin geldiği gün... Bitcoin düşmeye başladı. başladı evet. O şekilde kontrol altına aldılar. O dönem için. Sonradan o kontrolün de bir anlamı kalmadığını e, gördük beraber. Şimdi devletler Bitcoin'e artık bulaşmaları her geçen gün zorlaşıyor. Neden? Şimdi Microstrategy 400 küsür milyon dolarlık yatırım yapmış. Bugün Fidelity işte BlackRock, JP Morgan, Citibank, Bloomberg hepsi yatırımcılara Bitcoin tavsiye ediyorlar. E, yatırımcılar şimdi dünya genelinde bu kadar insan bu kadar milyar dolar Bitcoin'e yatırdığı zaman işte PayPal bunu kabul ediyor. Artık yani devletlerin Bitcoin'i yasaklama şansları gün geçtikçe azalıyor. Ben 2013'te kitabımı yazdığımda orada bir Bitcoin bölümü vardı özel olarak. Ve o zaman ciddi bir tehdit olduğunu söylemiştim. Devletlerin Bitcoin'i yasaklama konusunun. Ama o zaman için ciddi bir tehditti. Çünkü Bitcoin o zaman çok küçüktü. Yani kullanıcı sayısı çok düşüktü. Çok ciddi bir Market cap'i yoktu, hiçbir yatırımcının ciddi yatırımcının elinde bitcoin yoktu. O zaman yapsalardı hemen daha başında işte bu illegal aktivitelerde kullanılıyor deyip bunu yasaklama yoluna gitselerdi o anda bitirebilirlerdi belki. Yani bitcoin'i yer altına e, gitmeye mecbur kılabilirlerdi. Ama bugün neredeyse bitcoin artık ana akıma doğru gittiği için yani bitcoin konusunda böyle bir yasaklamaya Gideceklerini ben zannetmiyorum özellikle de batılı ülkelerde bu tepki doğuracaktır yani çünkü her siyasi görüşten insan var bu Bitcoin işi içinde ve özellikle Amerika gibi bizim gibi ülkelerde iki parti sistemi ya da iki blok sistemi olan ülkelerde yüzde birin bile çok büyük önemi var seçim görecekse bir ülkede bir aday artık onu yasaklaması ve bu kadar insanı mağdur etmesi çok zor mağdur ettiği zaman oy alamayacaktır. Oy alamadığı için de seçilemeyecektir. bir ile 2 ile bile ki çok daha fazla kişiyi etkiler dünya çapında bu. O yüzden yasak konusu evet Bitcoin karşısındaki en büyük tehlike olmakla beraber gün geçtikçe zayıflayan bir konudur aslında.
0: Hocam şunu da sormak istiyorum. Şimdi aslında ben bunu her podcast'te her konumuza hatırlarsam bu hafta sormak istiyorum. Yani daha önceki soruları sormak istemediğim için tekrara düşsün istemiyorum ama yine de bu çok ilginç bir soru çünkü sürekli benim karşıma çıkıyor. Sürekli genç arkadaşlarla konuştuğum zaman özellikle gençlerde bu çok fazla var. E, Bitcoin'i biliyorlar. Evet e, Bitcoin'i konuşuyoruz. Ama şimdi işte bundan 3-4 ay önce mesela bir arkadaşımla iş yerinde konuşurken bana demişti ki abi bitcoin de kaç para oldu artık alınır mı demişti. O zaman 8.500-9.000 dolardı. Şimdi tabii çok daha fazla ama ben tabii bu kadar kısa vade için de sormuyorum aslında. Şunu sormak istiyorum. Yani insanlar şimdi bir para yatırıyorlar. Mesela azar azar düzenli alan bir insanı örnek alalım. Şimdi adam ayda... 300 lira 500 lira veya 100 liralık bir alım yapsa eline geçen Bitcoin 0.001 mesela hı hı. Ya hı. bu kadar çok küçük bir rakam şimdi tarihte de baktığımızda hep zenginlik hani adetle ölçüldüğü için yani işte tomar tomar para denir mesela. Hı -hı. Elinde cebinde böyle çok parası olanlara e, bazen e, o gözle bakarız. Şimdi böyle bir kültür de var. Yani bu Hı -hı. sadece yüzyıllık yıllık 200 yıllık değil. Belki 1000 yıllık bir kültür. Artık hepimizin genlerine evet. işlemiş. Psikolojisine işlemiş bir kültür. Bu psikolojiyi insanın yenmesi kolay olacak mıdır? Ya da e, yenebilir mi? Öyle sorayım size. Çünkü gerçekten moral bozucu bir şey hocam. Evet, yani evet, her evet. ay aldığınızda ben küçük küçük almaya çalışıyorum her ay. Ama oraya geldiği zaman... Yani e, ne bileyim bir başka bir altcoin aldığınızda 5000 bin tane 20 bin tane alıyorsunuz mesela <gülüyor> örnek veriyorum bitcoin aldığınızda hocam 0.001 yani bu konulardan çok hmm, uzak kalan evet. insanlar için biraz yorucu psikolojik açıdan da zor bir durum değil mi sizce?
1: Muhtemelen Hakan'cığım bu konuyu yani bu iyi dikkat çektiğin bu konuyu belki de son kez bu sene yaşayacağız. Yani Bitcoin fiyatı eğer e, Citibank'ın tahmin ettiği gibi böyle 300 bin dolarlara falan giderse çok kısa sürede olmaz mı? İyice sıfırları gidecek hocam. Arzulamam ama o zaman da şöyle olacak artık biz Bitcoin'leri değil Satoshi'leri, satsları konuşmaya başlayacağız. Doğru. O zaman da yani bir alan işte milyonlarca sat almış olacak. Ve hani senin söylediğin bu Bolluk duygusuna Tabii. o zaman Tabii. ciddi şekilde sahip olacak. Muhtemelen önümüzdeki çevrimde biz Bitcoin sahibi olan, şu kadar Bitcoin olan insan diye değil, şu kadar Satsı olan, şu kadar Satoshi'si olan insan diye konuşmaya başlayacağız. Ya da Ethereum için mesela Vitalik diye belki konuşmaya başlayacağız. Doğru. Zaten Bitcoin'i dizayn eden Satoshi Nakamoto bunu böyle dizayn etmiş. Yani ileride de değeri çok arttığında... İnsanlar hesaplayabilsin diye oraya Satoshi'leri de koymuş. Yani bunu çok uzun vadeli bir plan, hani sizin programın ismi gibi 2140 şeklinde oluşturmuş. Ee, ve hakikaten Bitcoin bir üniversite gibi bu açıdan. Yani her özelliğine baktığınızda paranın bir özelliğiyle ilgili yeni bir bakış açısına sahip oluyorsunuz. Muhtemelen borsalarda mecburen bu şeyi değiştirmek durumunda kalacaklar. Aslında borsalar bunu çoktan değiştirirlerdi, merkezi borsalar. Muhtemelen şunun için değiştirmiyorlar. İnsanlar para harcarken çok büyük bir para harcamadıkları duygusuna kapılsınlar. Yani evet. 140 bin TL veriyorum ama ne alıyorum? Bir, bir tane bir şey alıyorum gibi bir duyguya kapılsınlar diye bunu yapıyorlar. Tabii bunlar zamanla dediğim gibi satslara özellikle dönerek değişim yaşayacak olaylar. O zaman da farklı veçelerini konuşacağız. O zaman da diyeceğiz ki çok fazla mı acaba satslardan bahsediyoruz? Belki o zaman da o soru gündeme gelecek.
0: Doğru tabii yani işin psikolojik tarafı ne kadar önemlidir onu da bilemiyorum ama gerçekten bu bir gerçeklik. Yani benim birçok arkadaşım var benim yaşımda olsun benden çok daha küçük yaşta olsun bir sürü insan bana bunu hep söylemiştir. Ne olduğu belli olmayan bir şey alacağım bir de ondan 0.01 tane alacağım gibi yani bu gerçekten tamam belki işin cehalet yönü. Başka yani konu hakkında bilgisi yok tabii ki insanların. Ama bilgi olmadığı zaman da bu psikoloji çok çok ciddi şekilde ön plana çıkıyor. Hocam şunu da sorayım hemen size altcoin'ler hakkınızda, hakkındaki fikriniz nedir? Ee, tabii hepsinden bahsetmiyorum. Gerçekten böyle işe yarayan, iyi projesi <gülüyor> olan, arkasında büyük şirketler olan, tek bir şirket değil bir sürü şirket olan birçok altcoin var. Market cap sıralamasında ön planda olan, Üst sıralarda olanlar var. Bunlarla ilgili bakış açınız nedir? Bunu niye soruyorum? Yani şuna yatırım yapıyor musunuz? Yapmıyor musunuz? Anlamında tabii ki değil. Ama şu özellikle Bitcoin maksimalistlerinin e e, ısrarla iddia ettiği bir konu var. E, hiçbir şey kalmayacak. Yani belki hmm. bir, belki iki altcoin kalır. Bu konuda e, a, her şey bitcoin'e kalacak gibi bir e, çok ciddi bir düşünce var. Siz de muhtemelen özellikle yabancılarda e, sosyal medyada, twitter'da denk geliyorsunuzdur bu tür konulara. <gülüyor> e, tweetlere. Evet. Ne düşünüyorsunuz çok hocam bu konuda?
1: Şimdi bana da 2017 yılında bitcoin hakkında çok yazdığım için böyle maksimalistmişim gibi muamele ediliyordu. Aslında ben maksimalist değilim. İşte maksimalistlik senin ta tarif ettiğin gibi Hakan'cığım şeydir evet. yani böyle her şeyi Bitcoin yutacak bütün dünya ekonomisini yutacak Hyper Bitcoinization olacak e, diyen kafadır e, buraya ben uzağım benim portföyümde birçok altcoin var projesini beğendiğim zamanında aldım hala tuttuğum bir sürü altcoin var hala daha da bakıyorum yani proje e, olarak hangileri yatırım yapılabilir diye tabii binlerce altcoin içerisinde çok büyük oranda altcoinlerin çoğu çöp hatta çok meşhur olanları da bence sıkıntılı olanlar var yani işte sahipleri çeşitli böyle dolandırıcılık içlerine karışmış olanlar var yani öyle söyleyeyim evet. ama gelecek açısından bu ekosistemin sadece bitcoinle yürümesi mümkün değil yani burada bir kere bitcoinin yavaşlığı sorunu var daha hızlı bir blockchain ya da dağıtık veri tabanı teknolojisi mutlaka gelecek ve dünya onun etrafında bir sürü başka yapı taşlarının örüldüğüne, bütün ekonominin çünkü blockchain'e dağıtık veri tabanına geçmesi durumu söz konusu olacak. Bitcoin'in hızıyla bu mümkün değil. Daha hızlı bir dağıtık veri tabanı teknolojisi gelecek. Yani blockchain değil başka bir teknoloji gelecek. Bu konuda da ne kadar mutlu bize ki yani Türkler olarak bir Türk hocanın Amerika'da çalışması var. Çok başarılı bir çalışma. Yani avalanç çalışması evet. ben başındaki kişi Türk olmasaydı da çok heyecanla takip ederdim. O alanda yani bu blockchain'i daha hızlandıralım alanında yapılmış bence en Emin Hoca var. değil mi? Evet Emin Gürsirer'in projesi, Emin Gürsirer'in liderliğindeki uluslararası ekim projesi diyelim. Hı hı. Tek başına yapmıyor tabi, Cornell Üniversitesi'ndeki büyük bir ekip yapıyor. Bunların geliştirdiği projenin işte rakipleri var, Tangle, HGraph de nedir? Sharding konusu belki rakip olarak gözükebilir. Blockchain'in kendisi var ve bir de Avalanche teknolojisi var ve Avalanche bunların arasında hem merkeziyetsizliğe en yakın proje yani diğer projeler hız sağlıyorlar mesela işte Ripple'in CEO'su çok konuşuyor işte çok hızlı bir blockchainleri var ama onlar merkezi bir blockchain. Ama Avalanche projesi hem merkeziyetsiz Bitcoin gibi hem de hız problemini aşıyor. Hem de Proof of Work'e dayanmadığı için, Proof of Stake'e dayandığı için bir de enerji maliyetinden tasarruf sağlıyor. Böyle çok özelliği var. O açıdan da mutlaka yani bugün Avalanche iyi bir teknoloji olduğu halde başarılı olmaya da bilir. Biz canı gönülden başarılı olmasını isteriz. Tabii. Bu her zaman iyi bir teknoloji meselesi olmuyor. Yani işte Tesla, Edison mücadelesi artık bugün filmlere, kitaplara konu olmuş bir mücadele. Aslında Tesla'nın teknolojisi daha iyi ama... Edison galip gelebiliyor. Hayat böyle bir şey. Umarız yani daha iyi teknolojiler galip gelir ama mutlaka Bitcoin etrafında bir ekosistem oluşacak. Bütün dijital dünya dağıtık veri tabanına geçecek ve burada mutlaka başka sistemler, başka teknolojiler ve onlara ait başka projeler ve onların hepsinin de binlerce coin'i olacak mutlaka. Ve bunları da göreceğiz. Yani bugün altının var olması dünya çapında nasıl 200 farklı para biriminin olmasına bir engel teşkil etmiyorsa hatta altının %100 karşılık olarak kullanıldığı, yani 1871-1914 arasındaki o e, tamamen sağlam, tamamen sınırlı e, küresel para düzeni ki ona klasik altın standardı denir. yani O zaman bile altın varken farklı yüzlerce, Ulusal para birimi vardı, hepsi altına bağlıydı ama farklı para birimi olarak işlem görüyorlardı. Bitcoin'in varlığıyla alt koinlerin varlığı da bu şekilde bir harmoni içinde çalışabilir. Yani bunlar ille birbirlerine düşman olmak durumunda değiller. Ben bu tip kavgaları anlamsız görüyorum. Yani altınla gümüş arasında bir kavga olmuyorsa, altınla bitcoin arasında ya da bitcoin ile alt arasında da. Bir kavga olmamalı diye düşünüyorum. Proje geliştirme açısından bir yarış olabilir bence.
0: Ee, hocam biraz önce Burak sana sözü bırakmadan da ben son sorumu e, sorayım hemen. Biraz önce konuşurken şunu demiştiniz. 2001'de çok büyük bir yükseliş olur Bitcoin'de ve sonra yanlış anlamadıysam tabii orada sözünüzü Hı -hı. Kes kesmek de istemedim. Sonra 2022'de de bir çok ciddi bir çöküş gelecektir dediniz zannediyorum. Bitcoin ile yani, ilgili şimdiye ee, kadar
1: olan olaylar tekrar ederse,
0: evet, böyle olması beklenir. Ee, şimdi 2017'de de hatırlıyoruz 20 bin dolara ulaştıktan sonra e, şöyle bir uzun vadede 3000'lere kadar gitmişti. En çok konuşulan tabii fiyat olduğu için çok fazla konuşuluyor her yerde. Ama Bitcoin'in işte fiyatı bundan sonra atıyorum 10 bin doların ya atmıyorum öyle söylüyorlar 10 bin doların altına düşmez diye çok ciddi yorumlar yapılıyor. Sizce Hı -hı. o en düşük fiyat, all time low dediğimiz fiyat yani son zamanların all time low'unun e, kademesi artmış mıdır? Yani o zaman 3000'i artık bu zamanın 10000'i olmuş mudur? Yoksa yine e, o 2020'de öngördüğünüz veya düşündüğünüz kriz yine 3000'lere 4000'lere düşürür mü? Çok fiyat odaklı bir soru oldu ama
1: evet e, ama cevabı basit bu sorunun. Böyle ki Bitcoin tarihinde Bitcoin fiyatını Yukarı doğru iten etken Bitcoin madencilerinin maliyeti. Yani dünyada birçok insan hala Bitcoin'in havadan üretildiğini falan zannediyor. İşte birilerinin bir bilgisayar zırh tapozlarının bir icadı ve hiçbir maliyet olmadan üretildiğini zannediyor. Oysa hiçbir maliyet olmadan üretilen şey bizim bugün kullandığımız fiyat paralar. Başta da dolar. Yani hiçbir maliyet evet. olmadan istenildiği evet. gibi basılıyor. Oysa Bitcoin'in bir üretim maliyeti var. Bu all time lowlar da bu üretim maliyetinin en alt seviyesini görebiliyor. Yani bu üretim maliyetinin parçaları var: elektrik maliyeti, işçilik maliyeti, işte mekan maliyeti, ekipman maliyeti. Burada en büyük payı enerji maliyeti, elektrik maliyeti tutuyor ve Bitcoin'in elektrik maliyeti her geçen dönemde artış gösteriyor, yukarı doğru gidiyor sürekli talep arttıkça Bitcoin'in zorluğu yükseliyor çünkü. Bu talep düşmediği ve elektrik maliyeti düşmediği sürece Bitcoin'in bir önceki all time low'uyla bir sonraki all time low'u arasında her zaman bir sonrakinin yukarıda olduğu bir pozisyon gerçekleşecek demektir. Şu ana kadar da böyle oldu. Yani Bitcoin yayılmaya devam ettiği sürece, doğru. yayılmasında bir sıkıntı olmadığı sürece bu all time low'lar da düşüş yaşamayacaktır ve sürekli her dipte biraz daha üstte kalacak diyebiliriz.
2: Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi bu aralarda tabii piyasaya birçok yeni insan geliyor. Biz de bunu kendi rakamlarımızda görüyoruz zaten. Ee, tabii 2017 Aralık dönemindeki gibi değil. Hala oradan çok uzak. Yani Fiyat 20 bin doların kıyısında olmasına rağmen oradaki Hype henüz yarısında bile değiliz. Çeyreği bile yok şu anda. Ee, ama yine piyasaya insanlar gelmeye devam ediyor. Bitcoin'i ilk kez duymuş. Tabii bunların büyük bir çoğunluğu Bitcoin'i ilk ilk kez duydular. Yeni haberdar oluyorlar. Şimdi şöyle de sorular geliyor. Bu bize de soruldu daha önce. Ama ben sizin de fikrinizi merak ediyorum. Şimdi aslında Bitcoin'in dağılımına baktığımız zaman çok da demokratik olduğu söylenemez. Yani bugün Bitcoin'e erken dönemde giriş yapmış birçok insan var. Bunların işte binlerce Bitcoin'i var. Yani arzın önemli bir bölümü de yani sayısı bir elin belki parmaklarını geçmeyecek kişilerin elinde Olabilir. Yani daha da fazla olabilir. Bundan biraz daha belki. Bunun bir sorun yaratacağını düşünür müsünüz? Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi eğer Bitcoin normal bu çevrimlerini yaşamaya devam ederse bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum ben. Neden? Çünkü bu Bitcoin'in sınırlı parası olması dolayısıyla bu elinde tutanlar eninde sonunda bu paraları harcamak durumundalar.
2: Evet.
1: Yani ellerinden çıkarmak durumundalar. Sonsuza kadar üzerlerinde oturmaları son derece saçma olur. Piyasayı manipüle ediyorlar mı evet. ya da bu fiyatları onlar mı şişirip onlar mı indiriyor derseniz ben bunun olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü bu hiç mantıklı değil. Yani Bitcoin'deki en büyük sorun bu fiyat volatilitesi. Evet. Yani eğer birisinin elinde bu varsa ve o piyasayı manipüle ediyorsa çok büyük bir dangalaklık yapıyor yani. <gülüyor> Niye elindeki bir varlığın fiyatını 20 bin dolardan 3 bin dolara düşünsün? Hem de o kadar büyük sayılarda. Yani adam kendi servetiyle oynuyor demektir. E, bu çok mantıklı değil. İşte bazı, e, hani şu denilebilir böyle söylenince. Ya efendim işte bu büyük aileler var, Rothschildler, Rockefellerler aslında bu proje onların projesi. Onlar indirip çıkarıyor denilebilir. O da saçma çünkü uluslararası finans kesiminin tercih edeceği para... Dünya için her zaman sınırsız paradır. Sınırlı parayı tercih etmezler. Çünkü sınırlı paranın zaman içinde ekonomik büyüdükçe değeri sürekli artacaktır. Yani bu altında, gümüşte binlerce yıldır olduğu gibi. Bitcoin'de de böyle olacak. Ama hızlı artar. Ama yavaş artar. Ama sürekli sınırlı bir paranın değeri sürekli artacaktır. Çalışanına bir kapitalist, bir büyük kapitalist elinde değeri artacak olan bir şey vermek istemez. Aksine bir de maliyeti olan bir şey vermek istemez. Yani Bitcoin üretimin maliyeti var. Onlar sınırsız bir para isterler. Yani IMF'nin sınırsız basacağı bir kripto para. Herkesi de bir kripto cüzdana bağlayacakları bir para isterler. Ama sınırlı bir para. Bitcoin'i asla istemezler, tercih etmezler. Çünkü onlara çalışan kişiler Bitcoin aldıkça kendi mevzilerini kuvvetlendiriyorlar demektir. Ellerindeki tasarruf miktarı artıyor demektir. Oysa çalışanının çok fazla tasarruf yapmasını istemez. Çok fazla tasarruf yapmasını istemez o karşıdaki büyük sermaye sahipleri. Onlar çalışanların devamlı borç ilişkisi içinde olmasını ister. Sürekli taksit ödemesini, faiz evet. ödemesini ister. Oysa bitcoin bunu kırıyor. O yüzden böyle bir şey de
2: yapmazlar. Erkan Bey, şimdi son dönemde Bitcoin, tamam bir Bitcoin'i konuşuyoruz, altcoin'ler var diğer yandan ama tabii son aylarda özellikle DeFi alanı da çok e, popülerlik kazandı. Bu alanda işte e, yeni teknolojiler, yeni projeler ortaya konuldu. Siz genel olarak e, ile ilgili ne düşünüyorsunuz? DeFi projeleriyle ilgili ne söylemek istersiniz? Ki zaten aynı zamanda bu alanda hem popülerliği arttığı gibi çok sayıda da dolandırıcılık vakası yaşanmış durumda.
1: Şimdi DeFi, Ethereum ekosisteminde ortaya çıkan yine güzel fikirlerden bir tanesi. Fakat yine ICO fikri gibi o da çok güzel bir fikirdi. Hemen fırsatçıların elinde maalesef çarçur edilmeye başlandı. <gülüyor> evet. Şöyle yaklaşıyorum ben DeFi'ye. DeFi'de çok inanılmaz getiriler söz konusu. Yani buna faiz diyorlar ama o getirilerin çoğu aslında faizden kaynaklanmıyor. İşte çeşitli mekanizmalarla yatırım yapılan coinlerin değer artışından ya da o değer artışından verilen paylardan kaynaklanıyor. Tam olarak ona faiz demek çok mümkün değil ama DeFi tabi çok önemli bir alan. Yani Bitcoin merkez bankacılığını Kripto para alanına, blockchain alanına taşıdıysa DeFi'de bankacılığı ve çeşitli finansal hizmetleri buraya taşıyor. Orada da tabii ki önümüzdeki yıllarda mutlaka çok ciddi başarı elde edecek projeler gelişecek. Belki o projelerden bazıları şu anda DeFi ekosistemi içerisinde görünen veya çok da ismini bilmediğimiz projeler de olabilir. Ama burada da mutlaka elemeler olacaktır. Benim orada yaklaşımım şu. Ben faizi pek sevmiyorum işin açıkçası. Mesela Bitcoin'de faiz yok. Yani Bitcoin'in evet. üretiminde faiz yok. E, ya da Bitcoin'in kendisinde bir faiz yok. Hani Bitcoin'e faiz veren yerler var. E, evet. Bu altın gibi. Altının kendisinin üretiminde de faiz yok. Ama doların üretiminde faiz var. Yani direkt üretirken bir kere bir faiz maliyetiyle üretiyorsunuz doları. Ve borç karşılığı üretiyorsunuz. Bitcoin'de bunların olmamasını seviyorum. Çünkü faiz... Mekanizması toplum içerisinde artı değeri yukarıdaki katlara, elit sektörlere ve kişilere iletme mekanizması olarak çalışıyor. Dini ya da felsefi görüşler vardır orta çağda özellikle yaygın. Bunlar faizi yasaklar ya da kötü kabul eder. Evet. Modern teorisyenler de bunun günümüz ekonomisinde mümkün olmadığını söylerler. Çünkü günümüz ekonomisi bu sınırsız ve faize dayalı paralara dayanıyor. O yüzden mümkün değildir. Yani her yerde enflasyon varken faiz olmaması tabii ki düşünülemez bu çerçeve içerisinde. Ama altın sisteminde, gümüş sisteminde, yani sınırlı bir para sisteminde faizsiz hareket etmek de mümkün olabilir. Ama merkeziyetsiz finans, yani DeFi, biri çok maliyeti ortadan kaldırdığı için, yani bir banka şubesine ihtiyaç yok, personele ihtiyaç yok, o kadar eğitim süresine vesaire ihtiyaç yok. Sadece kontratı yazacak ve işletecek bir kadroya ihtiyaç var. Evet. E, maliyetler çok düştüğü için hem e, mevduat sahibine hem de kredi çekene daha uygun faiz oranları e, oluşturmaları tabii ki mümkün ve bu sistemlerin biz e, çok hızlı bir şekilde yayıldığını göreceğiz önümüzdeki dönemlerde ve bankacılığı da bunlar ya bir devrime uğratacaklar ya da tamamen zaten ortadan kaldıracaklar böyle giderse. Yani biz Bitcoin'in bankacılığı ortadan kaldıracağını başta düşünüyorduk ama Bitcoin'in tek başına bunu yapması değil işte bu tip ekosisteme eklenen evet. projelerin yapması söz konusu olabilir. Yani faizi sevmediğim halde DeFi alanında yatırımım yok mu? Doğrudan böyle yüksek çok acayip getiriler veren coin'lere projelere işte o yemek isimleriyle anılan projelere yatırım Sushi. yapmadım ama başka yan yani DeFi ekosisteminin etrafında oluşan coin'leri düşünebilirim olabilir Hatta NFT alanında bile evet, evet. yatırım yapılabilir. Kesinlikle. Ee, ama tabii çok ince eleyip sık dokumak şartıyla o alanı iyi öğrenmek gerekiyor. Ee, bunlar da önümüzdeki dönemin konuları olmaya devam edecektir. Yani bunları da kesinlikle şey dışında bırakmıyoruz. Yani radarımızın dışında bırakıyor değiliz.
2: Ee, Hakan sana sözü vermeden şu son olarak şunu söyleyeyim. Tabii. Erkan hocam şu anda bir kitap hazırlığınız var mı? Yeni bir kitap. Ee, onu merak evet. ediyorum açıkçası.
1: Yok, kitap hazırlığım yok. Biraz bazı sağlık problemlerimden dolayı
2: geçmiş olsun. Çok geçmiş teşekkürler.
1: Olsun bu yazma konusu benim için yani elle bir şey yazma zaten mümkün değil. Klavyeyi de çok uzun süreler kullanma mümkün değil. O yüzden kitap çalışması pek yapmayı planlamıyorum. Aslında çok istek de var bu konuda ama evet. yapmayı planlamıyorum. Youtube'da yaptığım videolarla Görüşlerimi iletmeyi şu anda daha uygun buluyorum. O açıdan şu anda bir kitap projem yok. Bir de Türkiye'de kitap yazmak da problemli bir iş açıkçası. Doğru Çünkü hocam. yani gelir de kazanamıyorsunuz. Kitap sadece bir prestij işi. Hatta dün geçen gün bir Instagram canlı yayına katıldım. Evet. Orada sunucu hanım sordu işte 2020 krizi hakkında ne düşündüğümü. Ben de orada kitabın adını söyledim. Bir yorumcu arkadaş da yazmış hemen de kitabının reklamını yapıyor diye. Yani yorumcu arkadaşlar zannediyorlar ki bu kitaplardan para falan kazanılıyor. Böyle bir şey yok Türkiye'de. Kitaptan parayı yayıncılar bile kazanamıyor. Benim yayıncımın hali de perişan. Büyük Tabii, o mağazalar doğru. kazanıyorlar. Başka bir şey olduğu yok. işte o kitap satan mağazalar. Bir de kitabın bir güzelliği var. Yani ilkokuldan beri ben kitap okumayı işte her hafta bir kitap almayı adeta şey haline getirmiştim. Nasıl diyelim? Alışkanım. Töre, tören işte böyle bir şey gibi bir seremoni haline getirmiştim. Öyle o güzel anıları çağrıştıran bir uygulaması var. Tabii ki insana gurur veriyor. Başkalarının kütüphanelerinde kitabını görmek, hatta üniversitelerde kaynak olarak alınmasını görmek iyi oluyor. Bir de zirvede bırakmak lazım ya. Şimdi 2020 gibi <gülüyor> bir kitabı yazmışım. <gülüyor> Bravo hocam. Ne zaman masadan kalkacağını bilmek lazım
0: ya. Doğru, doğru hocam. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz çok teşekkür ederiz, çok güzel sorular oldu.
0: Yani gönül isterdi ki daha da çünkü konuştukça bir de hocam soruda başka sorular da geliyor aklımıza. Tabi alan çok derin. Tabi tabi yani ama tabii ki zaman yok. Ben onu diyecektim kitap okumaya bile artık zor zaman buluyoruz hocam. Yani YouTube'da işte genelde sizin yaptığınız videolarla başka uzman arkadaşların yaptığı videolarla bazı şeyleri öyle her konuda daha doğrusu YouTube artık yeni bir kütüphane gibi oldu çünkü. Kütüphane gibi oldu yani. çok evet, belgesel yani... de var. Tabii tabii çok çok güzel belgeseller de var. Yani tarih konusunda da bu tür ekonomi konularında da. Yani kitap okumaya gerçekten yeni dönem dijital bir dönem herhalde. Ee, yeni dönemin kitaplığı da işte dijital dünya, video, kurguculuk gibi konular olacak gibi duruyor. Erkan Hocam tekrardan çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz Sen için. Ben çok
1: teşekkür ederim Hakan'cığım, Burak'cığım.
0: Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın oldu. Sağ olun e, hocam. İzleyicilerimize olacağım. de vakit ayırıcıları için, bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sizin katılımınızla muhtemelen hocam biraz daha bunu dinlenmesi de artacaktır tabii ki. Çünkü özellikle YouTube'da ve sosyal medyada çok ciddi bir kitleye hitap ediyorsunuz ve benim şahsi fikrim seviyenizde düşürmeden çok bu edin. konuları çok irdelemeye devam ediyorsunuz. Programı da kapayabiliriz. Burak senin de ağzına sağlık.
2: Senin de Hakan sağlık.
0: Teşekkürler. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizin bu haftada sonuna geldik ki konuğumuz ekonomi gazetecisi hepinizin de yakından tanıdığı ve takip ettiği Erkan Özdü kendisiyle birçok konuya derinlemesine değinmeye çalıştık. O da samimi cevaplarıyla programımızda değerlendirmelerini yaptı. Gelecek hafta tekrardan görüşmek dileğiyle herkese iyi günler diliyoruz.